0: Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Cine América. Hoje nós vamos falar aqui sobre as entrevistas no consulado americano no Brasil. Então você que está marcando sua entrevista, é, preparando o seu DE-160, está programando sua viagem para turismo, para residir aqui nos Estados Unidos, tudo que você precisa saber com o consulado americano, que a gente sabe muito bem que está tendo muitos atrasos, então, a gente trouxe uma pessoa aqui hoje que vai tirar todas as dificuldades para que você consiga tirar o seu visto americano no consulado, brasileiro, no consulado americano no Brasil. Então, estou trazendo hoje aqui ele, que tem uma agência de viagens no Brasil. Ah, ele prepara ajuda com, a, com o consulado americano, com a entrevista, com o DS 160 10. Ele dá uma assessoria completa para tudo que você precisa. Ele é de Manaus e já tem alguns negócios aqui nos Estados Unidos. Trouxe aqui hoje Marcos Matos. Seja bem-vindo, Marcos.
1: Ok, é, Rafael, obrigado aí pela, pelo convite. Estamos aqui para atender ao que for necessário aos nossos queridos é, ouvintes, aqueles que estão assistindo a esse podcast, para que possam então, fazer a aplicação dos seus vistos né, com segurança, com conforto, com praticidade, para que possamos é, ajudar em todo o processo. Somos servos
0: e queremos servir aqueles que precisam chegar a essa terra maravilhosa. Maravilha, maravilha. E só para deixar claro, gente, que o Marcos ele vai ser um parceiraço dentro da Cineamérica. Ele vai estar dentro da plataforma, oferecendo todos os serviços dele, que é a facilidade para o visto americano, né? que é um bicho de sete cabeças para muitas pessoas. E hoje está demorando dois anos para você conseguir marcar uma entrevista. Então, ou mais. Ou mais. Então, muitos brasileiros, na hora de preencher o DS-160, por exemplo, pega aquele documento todo em inglês e aí vem aquela aquela enxurrada de dificuldades, né? Para conseguir preencher aquele papel, para não, não causar nenhum erro ali, né? Para poder ir para a entrevista e ter sucesso e conseguir ter o seu visto aprovado. Então, o Marcos, vendo essa dificuldade, ele criou a empresa Agatur já faz alguns anos e tem sido sensacional para muita gente. Tá? E depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E agora eu vou pedir para o Marcos contar um pouquinho aí da história dele, como ele começou. Hoje ele já tem alguns negócios aqui nos Estados Unidos também. Ele é um empreendedor nato, assim como nós. Ele também é meu amigo pessoal. Conheço ele, além do trabalho, né? a gente faz alguns negócios juntos. E Conta aí, Marcos, você é de Manaus? Como que você chegou aqui nessa terra? Conta aí um pouquinho para a gente da sua história. É, aos amazonenses que
1: já me conhecem também. Eu sou caboclo amazonense, nascido no Amazonas, nascido em Manaus, na Santa Casa de Misericórdia, <risos> debaixo de muita misericórdia. E toda a minha família de lá, meus irmãos, hoje são todos empresários também. E nós é, começamos assim muito cedo, Rafael, ainda com 12 anos, eu já era empregado de camelô. Uau. Eu trabalhei no centro de Manaus alguns anos, três ou quatro anos, mas eu comecei sendo funcionário de um outro camelô. que vendia relógios, pulseiras, fazia troca de, de pino, de, de, de bateria e etc. E também vendia algumas joias, semi-joias. E eu era empregado, eu era funcionário. Depois eu adquiri minha vitrine... E fui arrumando devagar, conhecendo os fornecedores, comprando relógio e vendendo e tal. E assim eu fui desenvolvendo minha área é, de empreendedorismo para chegar onde nós chegamos é, hoje, aqui onde nós estamos. né
0: Que maravilha. Você vê aí que ah, todo empreendedor de sucesso hoje ele passou por um período de dificuldade na vida, de aprendizado. né Então, ah, você viu, o Marcos começou como funcionário de camelô, e logo ele já conseguiu abrir a própria loja dele. Então, essa é a característica de um empreendedor mesmo. E, Marcos, como que você começou com a Agia Tour? Onde você viu, assim, essa oportunidade de startar nesse negócio, de auxiliar nos vistos, de começar a vender passagem para os Estados Unidos? Acredito que lá em Manaus, é, como é mais perto aqui da Flórida, né? Muita gente deve ter esse sonho, né? De, horas. de vir para os Estados Unidos. Então, assim, ó, uhum. é, de São Paulo aqui para a Flórida é oito horas de viagem de Manaus são cinco horas então cinco horinhas você tá no Brasil né a primeira parada ali do, do nosso nosso país eu, eu ouvi um,
1: um político dizer assim eu moro eu moro ao lado de Miami como assim é? eu moro em Manaus <risos> Vou pegar então, uma canoa tá pegar ali. uma canoa tá aqui é, é assim é como se fosse é, alguns até dizer é o quintal de Manaus né Miami é o quintal de Manaus a Flórida tá próxima aí mas, é, iniciamos, eu me lembro que eu fui, eu fui, ia ter um congresso em Brasília, e era até uma unção apostólica, para alguns que também já me conhecem, eu sou pastor também, e até fui ungido apóstolo. E também, ah, eu, eu estava é, eu gostaria de participar, antes de ser ungido, de participar de um congresso, de uma unção apostólica que havia em Brasília, eu estava em Manaus. Eu disse, eu vou fazer um teste aqui, ver se funciona mesmo. E eu entrei na internet, entrei num site da, de uma companhia aérea, fui no passo a passo e finalizei a compra. Tão fácil, no cartão de crédito. Eu disse, rapaz, mas isso aqui é muito fácil de, de, de fazer, de trabalhar. Eu vou começar a trabalhar com isso. E aí eu comecei a desenvolver aquilo. E depois, acabei não indo para o congresso, mas eu cancelei e comprei. E a partir das, da passagem que eu tinha comprado, eu cancelei e comprei outras cinco e aí acabei indo de férias eu lembro que eu fui até para Santarém ali no interior do, do Pará e, e aí pronto mas isso aqui é muito fácil aí eu comecei a desenvolver ali já oferecendo passageiro qualquer coisa comigo hein fala comigo tal e aí eu comecei com milhas o, o bicho papão para muita gente não mas isso não dá certo oh, tal o fulano não embarcou o outro não, não entrou o outro não, não viajou e tal eu digo mas eu trabalho de 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 forma honesta com muita seriedade, e comecei ali a desenvolver esse, 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 digamos assim, esse, esse nicho, esse, esse produto que muita gente não conhecia. Ah, não, mas eu, quero, é, é, eu tenho medo de, de comprar milhas, mas isso é real. Digo uma, é, passagens em milhas são passagens aéreas normais, se você perguntar. Para qualquer funcionário de companhia aérea, ele vai te dizer, mas passagem de milhas é uma passagem normal. Não existe aquela questão de você entrar na aeronave, se você, você comprou tarifa normal, então você não pode sentar ao lado de quem comprou por milhas. Não existe isso. <risos> quem comprou por milhas senta do lado de quem comprou normal. E se duvidar também, quem comprou por milhas, como eu já viajei de executivo, é, em milhas, você também você não vai ver alguém na classe executiva, você comprou normal, você comprou por milhas, não, você vai sentar lá na econômica. Não, eu posso comprar por milhas também e adquirir por, milha, por milhas aquela passagem e também numa classe executiva até porque o que, é que são milhas é, são bônus que a companhia aérea dá para o seu cliente então uhum. se são bônus eu posso transformar esse bônus em dinheiro Exatamente. as milhas é minha é igual um presente um celular que eu ganho eu digo eu faço dele o que eu quiser eu posso dar para quem eu quero é Exatamente. meu
0: Exatamente. eu conheço muitas pessoas assim que têm bastante poder aquisitivo e eles colocam os gastos deles todos dentro do cartão de crédito para conseguir milhas. Então Exatamente. eles, o pessoal que viaja para Paris, para Miami, eles vêm tudo na milha do cartão, Exatamente. porque são virou a chave, né, desse negócio e conseguiu fazer disso um, um bônus, né, para toda a família.
1: Exatamente. Eu fui agora a, a, a Manaus, né, e fui e, e retornei a, a Flórida e algumas viagens que eu fiz foi tudo por milhas. Milhas que eu acumulei, milhas que eu acumulei é, é, em, em hotéis, eu transformei para passagem aérea através do meu cartão de crédito ou mesmo pelos hotéis, e pronto, cheguei aqui, Exatamente. tranquilamente. Então, eu comecei, a, eu, eu abri, eu lembro que eu abri a agência com milhas em 2008, vendendo só milhas, praticamente. né Às vezes, a, a, alguém criticava, alguém questionava, aí eu, eu lembro uma vez que um funcionário da Latam veio na minha agência e disse assim, mas é, isso, a, essa concorrência é ilegal. Eu digo, não, como assim é ilegal? Se as milhas elas são do cliente, o cliente pode fazer três coisas com ela. Vender, doar ou usar. Uhum. Então, se ele pode vender, por que ele pode vender? Porque é dele. Por que ele pode doar? Porque ele doa para quem ele quiser, pode transferir para quem ele quiser, ou mesmo emitir a passagem no nome de alguém e pronto. Uhum. Mas ele também pode usar. E foi o que eu fiz. Então, eu acumulo milhas, geralmente, para eu usar. Uhum. Pra, no caso, as minhas milhas. Raramente eu vendo as minhas. Uhum. Eu posso, tipo, comprar de terceiros e vender de terceiros. Então, Tranquilo, não é ilegal, não é errado, não é desonesto. Pelo contrário, é um bônus que a pessoa tem e faz o que quiser. Exatamente. Né? Então foi daí que eu comecei a agência de viagem. E aí fui acrescentando alguns serviços, passagem aérea, reserva em hotel, aluguel de carro. Hoje são 17 serviços turísticos. E dentre eles entrou o passaporte, a emissão do passaporte, para aqueles que têm alguma dificuldade para emitir um passaporte em qualquer cidade do Brasil, nos 27 estados brasileiros, nós conseguimos emitir o passaporte. É só encontrar, nós é, vamos encontrar, procurar o, o departamento de passaportes, às vezes a Polícia Federal, às vezes o aeroporto, às vezes algum outro departamento, e fazemos a, 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 o trâmite normal da emissão do passaporte. Depois disso, o visto americano, que a gente vai falar também daqui a pouco, na questão dos consulados brasileiros. E aí por aí vai, é, é transfer, cruzeiro, seguro internacional... Uh, cursos de turismo na América, curso de, de, de inglês também na América, uh, passagens de trem... Uh, aluguel de carro,
0: aluguel, aluguel de, de carro, é,
1: Falamos no início, né? Aluguel de carro, aluguel de casa, uh, hotéis em geral, hospedagem no mundo inteiro. São mais de um milhão e meio de hotéis no mundo inteiro que a gente trabalha. Qualquer lugar onde você quiser um hotel, a gente consegue. Não é? Que maravilha. E aí a gente trabalha com esses 17 serviços. Até entramos um pouco... É, aqui na América na questão venda de carro e venda de casa também não é? e a gente tem, claro, não somos imobiliária, não somos é, 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 corretores mas a gente tem parcerias com empresas aqui então hoje nós, nós podemos atender com aproximadamente 17 serviços turísticos, você que está vindo do Brasil para a América a qualquer serviço que você precisar pode contar aí com a Cine América e a gente fica aqui nos bastidores servindo, ajudando, trabalhando para atender a todos
0: que legal. Ontem eu postei uma foto no meu Instagram falando sobre o empreendedor, né? O empreendedor é, é Ser empreendedor é a capacidade de você olhar para uma uma situação, enxergar uma oportunidade e fazer disso uma venda e, e transformar isso numa monetização de alguma forma. Então você lá em 2008 começou é, com a venda de milhas e hoje já são aí 16 anos, 15, 16 anos já que você está no mercado trabalhando. Então, assim, parabéns mesmo pela iniciativa, Legal. parabéns pelo seu trabalho. Eu conheci o Marcos, gente, é, deve fazer hum. uns oito meses, um ano mais ou menos.
1: É, oito meses. Ele
0: sempre nessa idas e vindas aqui para os Estados Unidos, que como ele tem essa facilidade né, de estar vendendo esse produto, ele consegue <risos> viajar para vários Mas lugares legais ideias, aí. Sim. Então, e, utilizando as milhas, né, para você ver como é uma coisa interessante. Eu conheci ele através da minha locadora de veículos que eu tenho aqui nos Estados Unidos. E ele queria colocar um carro para alugar, é, e como ele estaria indo e vindo, né? E isso há oito meses atrás. Ele colocou um carro, ele deixou aqui na Soul Easy por uns, uns meses. E depois ele já veio novamente, comprou mais um carro. Hoje ele já tem dois carros próprios aqui nos Estados Unidos. E além da casa, que ele já aluga no Airbnb também, uma casa super legal para turista. Então, assim, com ele o pacote é completo. Você pode fazer vários serviços Como ele falou, 17 serviços que a Agiatura hoje tem E esses dias eu vou até contar um fato interessante Que assim eu fiquei respeitando muito mais o serviço do Marcos Porque quando a gente tem uma prova social Uma pessoa próxima da gente Isso traz muita credibilidade Para ele como profissional, para a empresa dele E para os meus clientes também né, Que foi esse fato que aconteceu Eu tive um cliente que estava alugando um veículo comigo é, Inclusive ele era da minha cidade Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ele já estava com o carro alugado, com a casa paga, já estava com tudo pronto para vir para os Estados Unidos. E Quando estava chegando próximo da viagem dele, ele viu que os vistos dos filhos dele já estavam vencidos. Já tinham passado 10 anos que tinha sido demitido. E ele falou assim, Rafael, eu vou ter que cancelar o carro, vou ter que cancelar a casa, porque eu fui agendar o visto do dos meus filhos no consulado e só ficou para... Acho que era dezembro de 2025 a, a entrevista dele. Então ele falou assim, impossível, eu não vou conseguir. Eu falei, calma aí, tem um amigo meu aqui que resolve seu problema. Indiquei ele para o Marcos e o Marcos falou assim, olha, eu consigo adiantar a sua entrevista de visto, ele tem as formas dele de empreender, de trabalhar, né? tem os contatos, que isso é muito importante. Por isso que eu sempre digo, né? network vale mais do que dinheiro. Então, quando você conhece as pessoas certas, você provoca acessos na sua vida. né? Então, o Marcos é, falou assim, não, pode ficar tranquilo com a sua entrevista, que para que daqui a dois anos eu consigo colocar ela para a semana que vem. Aí o cliente ficou todo assim, não, mas como? Eu já tentei de todas as formas dele. O Marcos, com toda a paciência dele, uhum. falou, meu amigo, fica tranquilo que eu resolvo o seu problema. Na próxima semana, o cliente estava fazendo a entrevista em Brasília, né se eu não me engano. Era em é, Brasília, sim. É, ele já estava em Brasília fazendo a entrevista no consulado. E... Ficou todo feliz. Rafael, não, pode manter o carro, pode manter a casa. O Marcos resolveu meu problema. Então, esse é um grande serviço que ele oferece, né? porque hoje todo mundo que estiver marcando uma entrevista no consulado americano está demorando dois anos. E o Marcos consegue agilizar esse processo para você. Então, além de ele te ajudar a tirar o passaporte, preencher o DS-160, que é um bicho de sete cabeças, para muita gente. Para mim, foi há oito anos atrás. Eu não tinha o Marcos para me ajudar. Então, eu tive que fazer na raça muito medo de preencher uma coisa errada e meu visto ser negado, de fazer alguma coisa que que não ficaria certa. E, na época, não estava tão demorado, né porque essa demora veio depois do da pandemia. Aqui. pandemia. E aí vocês vê mais um, uma característica do empreendedor. né Teve a pandemia, ele viu uma oportunidade, arrumou os acessos e hoje ele consegue adiantar a vida de muita gente. Então, muita gente está procurando ele hoje para resolver isso. E ele preenche 10, 160 todos os dias. Todos os dias ele está tirando visto americano para as pessoas. Então, assim, vale a pena pagar hoje uma consultoria, um, um profissional para fazer isso para você? Com certeza vale. E com certeza vai ser muito. É, ele vai ser muito prestativo na vida de vocês que um dia planeja vir para os Estados Unidos. Né, Marcos? Você lembra desse fato aí que eu estava falando? Isso,
1: exatamente. É, é, esse cliente que o Rafael está citando. Foi até engraçado, porque quando ele entrou em contato comigo, ele conseguiu é, o agendamento é, para até, se eu não me engano, foi 2024, final de 2024. E aí eu disse para ele, não, fique tranquilo que nós vamos antecipar. Não, mas como é que você consegue? Deixa comigo. E aí ele fez todo o processo, fez o pagamento, contratou o serviço. E eu me lembro que eu consegui uma data para janeiro de 2023, esse, esse ano, o mês que passou, há dois meses atrás. E aí, depois, como eu vi que os agendamentos estavam distantes, uma data de um filho para o outro filho, eu disse, eu vou fazer o seguinte, fica tranquilo que eu vou, eu vou cancelar, eu vou reagendar, vou lançar a data para frente, para depois eu trazer de volta, como a gente usa a linguagem na empresa, para eu puxar de volta isso aí, para eu... Subir as datas, tá? então eu vou descer as datas para subir. Quando ele viu isso, não, mas isso aí é fácil, isso aí eu também consigo fazer. É, é, só que a data já estava próxima, eu quero para outubro, e você cancelou de janeiro, já estava tão perto. Digo, fica tranquilo. Nós vamos primeiramente descer a data, vamos distanciar a data, juntar os dois, para depois trazer de volta. Ok, e aí nós fizemos isso. E aí eu me lembro que quando, logo que... E, Uhum. Uh, eu consegui a, a data posterior, ele disse, mas você vai conseguir, como assim? Já estava tão perto. E aí, eu não vou ter prejuízo, você me garante? Eu digo Fica tranquilo, que sempre dá certo. E aí nós juntamos os dois filhos, não no mesmo dia, mas na mesma semana, e eu lembro que eu fui trazendo, 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 e conseguimos trazer para outubro. Aí foi quando, aqui entra o que você falou, logo na semana seguinte, praticamente, eu disse, puxa pai ficou na mesma semana, posso então pegar meu carro e dar um pulo em Brasília para é, representar os meus filhos, ou pelo menos levar um, eu me lembro que ele falou que tinha, se não me engano, um de 15 anos e um de 13 anos. Então, de 13 ele podia representar, porque a partir de 14 tem que ser o próprio adolescente. E aí ele, então, é, levou os dois filhos, representou o primeiro, na mesma semana aplicou para o segundo, o segundo entrou e fez entrevista, ele pode entrar junto, pelo menos 14, 15 anos pode entrar junto na entrevista. E pronto, oito dias depois, dez dias depois, o passaporte estava chegando na casa dele já com visto americano. E aí foi quando ele entrou em contato com o Rafael, aí na, na continuação da história, e disse que, rapaz, não, não cancele mais nada, que eu já consegui tudo, já está tudo fechado e tal, vai dar tudo certo. Pronto, conseguimos é, fechar todo o período de férias, o aluguel do carro, da casa desse cliente, e graças a Deus deu tudo certo. E assim a gente tem conseguido... É, para muitas outras pessoas, tem muitas histórias mesmo sobre isso aí tem dado certo. Graças a Deus.
0: Que legal. É, vocês veem que um, um contato certo, uma ligação certa, pode mudar toda uma situação. né Ele ia cancelar essa viagem comigo, ia ser um prejuízo para a minha empresa também, né porque ia ter que devolver o dinheiro do carro que ele já tinha pago, a casa. Então tudo isso ia trazer prejuízo. Para nós e para ele também, né? que ia ficar com uma frustração muito grande. Falar assim, nossa, Férias, eu não vou conseguir... Logo, né? Por causa do visto, meus filhos estavam muito animados para ir para a Disney. E o Marcos resolveu o problema deles. Sem falar que quem cancela nunca recebe 100% de volta. Exato, é, ia é um
1: prejuízo. Tem, os, tem os, as multas, tem as taxas de cancelamento. Tem serviço que ninguém quer trabalhar de graça. Porque a gente que trabalha com isso aí há, há mais de 14 anos, é, se alguém cancela, tem o serviço que a pessoa já fez... Então, e aí, como é que fica? Vai ter um retrabalho? Vai trabalhar de novo e não vai ganhar nada? Como é que fica a minha comissão e tal? Então, essa é a pergunta que a minha equipe interna pergunta logo. Se alguém vai cancelar, como é que fica a minha comissão? Eu digo, fica tranquilo, a tua comissão está garantida. Eu não vou pedir a comissão de volta do consultor, do assessor, para devolver para o cliente. Não, eu tenho que cobrar as taxas, cobrar os cancelamentos, porque não é de graça assim, não tem como devolver 100%. Né?
0: É Exatamente. É, e essa é uma história que aconteceu com esse cliente muito próximo. Que ficou muito feliz, por sinal. Elogiou muito o Marcos. Falou que ia indicar para várias pessoas. Então, isso que é o, a vantagem né, de fazer um bom serviço. Porque quando você faz um bom serviço, as pessoas te indicam e sempre vai estar te buscando e te indicando. Porque o melhor marketing que tem é um cliente satisfeito. Né? Exatamente. É Igual acontece muitas vezes aqui com um cliente meu, por uhum. exemplo. Esses dias ele estava com um, um parafuso no pneu Aí ele não sabia trocar o step, eu fui lá, já fiz o remendo aqui, tem aquela ferramentinha que você coloca uma, Sim. uma minhoquinha no pneu. <risos> eu vou lá com o maior prazer, porque isso é o que faz a diferença. Eu lá no Brasil, eu era corretor de seguros, então eu tinha que ficar com meu celular no lado o tempo todo. Se o cliente bate, batesse o carro de madrugada, eu levantava, eu ia lá no local do acidente Uau. e ficava do lado do cliente, dando todo o suporte, chamava o guincho para o carro dele, porque eu, o cara estava passando uma situação difícil, né? já nervoso ali porque bateu o carro, e isso fazia toda a diferença, porque ele já indicava para todos os familiares, todos os amigos, falou assim, nossa, eu bati o carro, Rafael foi lá, me atendeu, chamou o para mim, eu não tive dor de cabeça nenhuma, me ajudou com o boletim de ocorrência, então, esse era um, um, uma forma da gente entregar nosso serviço, então, é, parabéns por esse cliente, eu fiquei super feliz também, porque quando a gente indica, e a gente quer que quem a gente indica tenha um bom, um bom feedback né do nosso cliente. Por isso que a gente trouxe o Marcos hoje para a Cineamérica. E não é só por causa desse cliente. Depois disso, eu comecei a indicar ele para várias e várias pessoas e todo mundo vinha com o mesmo resultado. Falava assim, nossa, ele agilizou minha vida, porque não tem outra saída. Quando o consulado coloca você lá para dois anos, quem pode resolver esse problema? O Marcos consegue, consegue te ajudar. Às vezes ele não vai ser na próxima semana, mas às vezes nos próximos 15 dias... Então ele te ajuda, ele ajuda. Então isso é muito importante. É, e para você que quer vir para os Estados Unidos, você já tem que começar dando os passos corretos. Né? Por isso que também a Cine América chegou para auxiliar vocês. Existem formas, existem caminhos que podem facilitar a sua vida aqui. E tem que começar certo desde o Brasil. Tá? Não adianta começar de qualquer jeito, porque aqui nos Estados Unidos não é um país para você chegar e fazer tudo de qualquer jeito. Então comece certo desde o primeiro passo. Então o Marcos ele vai estar lá dentro explicando o passo a passo que você tem que seguir para você já começar da maneira correta, certo? E o melhor de tudo, que esse serviço que ele cobra, que ele, que ele faz, ele cobra um preço assim, muito acessível para todas as pessoas, é um preço super barato, em reais, e que traz muito valor. Né? Então ele entrega muito mais valor do que preço, e dentro da plataforma, quem contratar o serviço dele vai ter um super desconto lá dentro também para quem for assinante. Tudo para facilitar para vocês. É isso aí. E também, ó, o melhor de tudo, né, gente? Que é a passagem aérea, você vai conseguir o aluguel da casa, ele pode te ajudar, o aluguel do carro, aquele é nosso parceiro, então você alugou com ele, você também está fazendo o nosso serviço aqui, porque a gente está junto nessa... É... Hospedagem, porque geralmente quando você vai chegar, você precisa de um hotel aí por pelo menos sete dias, né? Até você conseguir acomodar a sua família numa casa, alugar a sua casa, comprar a sua casa. Você vai precisar de um hotel, você vai precisar da passagem aérea, você vai precisar do visto, você vai precisar do passaporte. Então, o primeiro passo, o Marcos vai auxiliar tudo isso para vocês. É isso aí. Né, a gente
1: consegue, com é, uma certa agilidade, uma certa velocidade, justamente porque a gente procura dar a atenção máxima para o cliente. A gente respeita muito o cliente. Assim como o cliente está respeitando o que ele paga, nós também respeitamos o que ele paga e, e o próprio cliente em si. Então, a gente procura dar o máximo de atenção possível. Nós temos um, 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 eu, eu, eu ministro para os nossos assessores um curso de turismo interno, toda semana praticamente, eu, ontem eu estava em aula com eles, e, e nós temos um, um procedimento de 15 passos, como fazer um atendimento de excelência. E um deles é exatamente começar com atenção, entrar em contato com o cliente, fazer uma ligação. Eu faço essa ligação juntamente com a equipe e nessa ligação a gente tira ali todas as dúvidas, gratuitamente, todas as dúvidas necessárias que o cliente tiver, alguma pergunta que ele tenha. Ele tem que aproveitar aqueles minutos ali, às vezes 10, 15 minutos... A gente fala o telefone com ele, tira as dúvidas e aí pronto. A partir dali começa o nosso procedimento de reuniões online, é, 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 simulação da entrevista, checklist da documentação, que a gente manda uma lista de documentos do que a pessoa precisa juntar para colocar numa pasta e levar no consulado no dia da entrevista. Então tem todo esse processo inicial aí até chegar no dia da entrevista. Então nós fazemos esse acompanhamento. E quando ele vai, quando é no caso de uma renovação, nós também fazemos todo o processo de acompanhamento, o envio para as empresas parceiras que nós temos no Brasil, que vão representar essa pessoa lá no consulado até esse passaporte voltar e chegar na mão do uhum. solicitante. Então, enquanto ele uhum. não chega na mão do solicitante, a gente não dá descanso. Entra em contato, procura saber, puxa o link é, do rastreio, vê onde é que está esse passaporte, onde ele parou, onde ele prosseguiu, até chegar na mão do solicitante. E a gente fica também tendo em contato o solicitante. Já chegou? Já chegou? Não chegou? Não, eu soube que... Chegou, está lá na portaria, então verifique. Não, a minha empregada já pegou. Não, verifique com ela. Até a pessoa chegar em casa e dizer, já está na minha mão, está aqui, manda uma foto, manda um print e tal. E aí a gente, então, a partir, a, até ali ali encerra o nosso serviço completamente.
0: Que maravilha, né? É, vocês veem, gente, que isso faz toda a diferença para quem deseja vir, para quem deseja dar esse primeiro passo. É, o que que... É, vou te fazer uma pergunta, assim, do que acontece mais no consulado a respeito de negativa de entrevistas? Porque você, além de você fazer todo o serviço, mas você não consegue garantir que uma pessoa vai ser aprovada ou não. Mas hum. é, qual é a maior, a maior chance, a maior, como que eu posso dizer, a, as probabilidades de uma pessoa ser reprovada na entrevista? O que, que ela tem que se preocupar antes de ir para a entrevista no consulado americano? Lógico que você não pode dar uma certeza do que acontece, mas você tem a probabilidade de muitas pessoas que estão lá é, aplicando. É isso aí. Graças a Deus, é,
1: Rafael, nós temos é, alcançado 99% de aprovação. Claro que quem aprova não somos nós, mas nós preparamos, damos o caminho das pedras. Uhum. Nós indicamos o caminho. Né? E aí a pessoa vai por esse caminho e no final sempre dá certo. Porém, quem nega, claro, é o consulado, porque provavelmente a, 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 a maioria dos motivos da, da negação, muitas vezes, é por causa dos vínculos com a nação. No caso do Brasil, com os vínculos com, com o Brasil, que, às vezes, a pessoa não tem muito vínculo, não conseguiu é, apresentar de que ele, de fato, está apenas é, dando uma volta na América, apenas fazendo tirando umas férias de sete dias, dez dias, doze, quinze, vinte. Então, como ele, como ele não consegue é, é, convencer, digamos assim, o cônsul, de que ele está apenas vindo de férias. Então, o cônsul vai sempre interpretar que ele está querendo imigrar e ele está com visto errado. O visto de imigração é outro. Né? Ele precisa apresentar o visto correto ou o status correto. Então, se isso acontece, então, normalmente é negado pelo Código 214B, que é justamente que, é, que prova que não há vínculo com o Brasil. Então, por isso, o visto é negado. Mas sempre lembrando esse detalhe, quem nega é o consulado na hora de fazer essa avaliação, essa entrevista, às vezes a pessoa faz uma pergunta e nega, às vezes faz cinco perguntas e aprova, ou então faz cinco perguntas e nega também, não é? Eu já vi pessoas é, é, passarem fazer o consul, o consul fez apenas duas perguntas e negou, né? Ou fez uma pergunta e aprovou. Então é muito variável isso aí na questão entrevista e na questão aprovação ou negação. Eu já tive visto negado. Eu tive, os vistos dos meus dois filhos foram negados, os primeiros vistos foram, foram negados. Mas a gente é, deu um determinado tempo, retornamos e conseguimos comprovar os vínculos e conseguimos é, convencer também de que nós realmente estávamos é, a título de férias. E foi o que aconteceu, tivemos os vistos depois aprovados e viemos com toda a família de férias para a América, tranquilo.
0: É, eu também conheço duas pessoas que tiveram um visto negado, na verdade três, né, que eu já vi assim acontecendo, é, geralmente eram pessoas que estavam vindo sozinhas e, tipo, muito jovens. Por exemplo, 19 anos, uhum. não tem um passarinho para dar leite. <risos> não tem nada para comprovar que ele vai ficar no Brasil, né? Então, assim, é. ele tá livre para ir para qualquer lugar. Sim. Então, é, esse geralmente é um caso de negativa. Mas eu também tenho um amigo que é engenheiro, super bem sucedido no Brasil. Ele tem o visto, mas a esposa dele não conseguiu. Né? Eu, inclusive eu vou passar até o seu telefone para ele okay. para ajudar, porque ele tem vontade de conhecer, ele já foi para a Europa, foi para outros países, mas não conseguiu vir para os Estados Unidos então assim, depende também muito do humor do fiscal ali no dia, se ele vai com a sua, com a sua cara né? mas eu acho que não é, claro que eu, por isso que é muito importante o DE-160, o preenchimento dele é muito importante, porque ali você vai colocar as informações de tudo que você possui, de todos os seus vínculos, o que você faz o que você estudou, qual o seu diploma você tem, não tem, quanto que você ganha, para eles já fizer, fazerem uma pré-análise de quem é você, né? Eles dão uma puxada na sua ficha ali, se para ver se você não é um criminoso, se você não é uma pessoa que está vindo aqui para cometer, não sei, terrorismo um ou delito, uma, né? um delito aqui no, em solo americano. Então, hum. essa faz parte hum. da segurança nacional aqui dos Estados Unidos. Isso aí. É, mas é muito importante ter o DS-160 preenchido corretamente. É isso aí. O que, que você tem para dizer para nós, Marcos, é, de uma pessoa que teve o visto negado? Quanto tempo depois ela pode é, pedir um novo visto?
1: É, a pessoa pode aplicar novamente até no mês seguinte, se quiser retornar. Muita gente diz: ah, mas eu posso voltar com seis meses? Talvez isso fosse até uma notícia do passado, uma informação do passado. Mas se você consegue voltar no mês. Me... Eu já vi pessoas que voltaram no mês seguinte e tiveram visto aprovado. Se você conseguir é, mudar, ou melhor, apresentar é, vínculos. Porque a questão toda é mais é, é a questão do vínculo. Uhum. É, se você conseguir comprovar mais vínculos do que a vez anterior, então é mais tranquilo. Né? Se você conseguir apresentar outros documentos. Porque tudo é uma questão de, é, como eu diria, de indícios. Você precisa comprovar por meio de documentos. Porque a primeira pergunta que o cônsul vai olhar para você e vai, vai, vai te fazer é o que mudou? Quando uhum. você chegar, você, ele vai perceber que o teu visto foi negado, vê lá no sistema dele, e vai olhar para você e vai perguntar o que mudou de um mês para cá, de seis meses, de um ano, o que mudou? Aí você apresenta, eu tenho esse documento, eu tenho esse, hoje eu ganho mais, eu, 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 eu tenho uma documentação aqui que eu não apresentei na vez anterior, Tenho uma que faltou, tem outra que não chegou em tempo. Então, agora, estou comprovando que, de fato, eu tenho mais vínculos com o Brasil, com a minha nação, e eu quero conhecer os Estados Unidos, eu quero levar a minha família, eu quero dar uma volta, eu quero sair de férias, eu quero tirar apenas sete dias, eu quero é, ver o que, que tem na nação, o que tanta gente fala, eu quero conhecer a Disney, Quero ir para Disney, quero ir conhecer a Universal, conhecer os parques da Disney, conhecer os parques de Orlando, então eu, eu, eu quero, por favor, o visto americano, por favor, me conceda, está aqui ah, os documentos e pronto. Aí ele, é, muitas vezes, a maioria das vezes, é, é possível ser aprovado a partir daí.
0: Que legal. É, a pessoa às vezes já tem uma negativa e já desiste, né? Essa também é uma característica do empreendedor, né? Que os filhos dele teve o visto negado, no mês seguinte ele foi lá e conseguiu. Então, assim, quem desiste acaba não realizando esse sonho, né? Eu tenho o caso da minha prima mesmo, que ela está aqui como estudante. Ela já fez aplicação de, visto de estudante desde o Brasil. Essa é uma hum. coisa que você não trabalha, né? Porque você trabalha com a parte de turismo.
1: É, não, não trabalhamos é, com visto de estudante. Mas eu vou só
0: citar essa, essa situação dela, porque ela, ela entrou, ela chegou lá no consulado e o cônsul falou, não, negativa. E eles têm uma vida muito boa lá no Brasil, Brasil tem condição uhum. de se manter aqui, sempre precisar trabalhar. E ela começou a debater com a consul. não, mas isso está errado, olha aqui eu tenho a condição, não sei o quê. E a consul, não, mas ó, por causa disso, 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 ela começou a brigar ali com a, com a consul na hora <risos> e ela conseguiu ser aprovada no mesmo dia, porque ela não aceitou a negativa ali na hora e, e argumentou. E, e esse visto é diferente do de turismo, né? Mas ele ela foi para uma sala separada lá para poder Sim. ser aprovado ou não. E no final ela conseguiu. E ela relatou esse fato para gente aqui. Eu achei super interessante. É, Deixa bom. eu fazer mais uma pergunta. É, a pessoa tem o visto aprovado. Ela tem esse visto por 10 anos. Né? Uhum. Quando ela for renovar esse visto, ela precisa comparecer na entrevista novamente? A, a
1: renovação ela é, é assim. Não precisa necessariamente, se for, até crianças até 13 anos não precisa comparecer à entrevista no caso de renovação ou até mesmo para visto novo, desde que os pais, um dos pais já tenha o visto aprovado. Ah, mas eu quero mandar meu filho. Você tem o visto? Não. Então seu filho também não recebe a aprovação enquanto ah, você não tiver o seu, né? Ah, mas eu quero renovar a minha, da minha avó, do meu avô tem acima de 79 anos. Tranquilo. Mesmo que seja visto novo, também pode aplicar e não precisa de entrevista. Mas o adolescente que fez agora 14 anos, a partir de 14 anos, ele precisa passar por entrevista. Pode ser que ele ainda possa comparecer com os pais. Os pais podem até tomar a frente da entrevista, não tem problema. 14, 15 anos, tranquilo. 16, geralmente, 17 já vai sozinho. Né? Mas o adulto que já tem a biometria... Não precisa mais comparecer ao consulado. É um dos vistos que saiu da fila, que é o B1-B2, B1, o B1-Negócio, B2-Turismo. Saiu da fila, tirou, tirou esses, esses solicitantes da fila. Então, o que, que nós fazemos? Nós temos cinco escritórios no Brasil, nos cinco consulados. Quais são eles? Brasília, Rio, São Paulo, Recife e Porto Alegre. Cada um desses estados, nós temos um escritório representante. Então, daqui, da América mesmo, estando aqui, eu posso aplicar a, o solicitante, só precisa ir até o correio e enviar essa documentação para o nosso escritório, para uhum. o qual foi agendado, porque uma coisa que é importante é não escolher a cidade. Porque, até porque, como a pessoa não vai viajar, então não precisa necessariamente é, escolher a cidade, vai ser enviado é, pelo correio, pelos correios. E aí nós enviamos, no caso, o solicitante envia essa documentação, que não é muita coisa, uhum. apenas para o escritório, nosso escritório no Brasil. O escritório vai receber a documentação, conferir em tempo, para saber se está tudo ok, se tem que tirar alguma coisa, mudar alguma coisa, acrescentar alguma coisa. Feito isso, no dia agendado e hora, o nosso funcionário vai até o, o consulado e representa esse solicitante. Agora, um detalhe que é importante. Desde que este visto esteja a vencer ou vencido até quatro anos. Se passar disso, geralmente o consulado chama esse solicitante para uma entrevista. Tá? Mas se a pessoa é, aplicou, vai aplicar o visto dentro desse prazo ou antes de vencer ou após vencer até quatro, então tranquilo. Aí o nosso escritório vai lá, o, o funcionário vai lá e representa esse solicitante. Ele não precisa viajar. Ou seja, uma viaja a menos. Economiza. Claro que esse serviço ele é um pouquinho mais caro, mas não é porque economiza a viagem que ele é mais caro. Não, é porque tem as postagens, tem a, a contratação do serviço, e a empresa é terceirizada, e aí eu tenho que contratar esse serviço, na verdade é, é a única empresa que eu diria assim, que ela, além de fornecedor é parceiro nosso, né? e é a única concorrente, digamos assim. Fora isso, eu não conheço nenhuma outra empresa que possa fazer esse tipo de representação como nós fazemos. E aí eles vão lá e representam esse nosso solicitante, que não precisa viajar, e pronto, com oito dias, dez, quinze, dependendo da demanda do, dos Correios, até trinta, como já aconteceu, esse passaporte com visto americano chega até a casa do solicitante, aí entra aquilo que nós falamos, acompanhamos, fazemos o rastreio, até chegar na mão do solicitante, e ele avisar, ó, oh, já estou com o passaporte na mão, mando uma foto, e, e já com visto, e aí pronto, é, é quando encerra o nosso serviço.
0: Que maravilha, né? para vocês verem que Pode agilizar muita coisa. Porque só uma, uma viagem, por exemplo, para um dos consulados, se você não está nas grandes metrópoles aí, hoje tem consulado americano em São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre Brasília. E, e Brasília. São cinco. são cinco consulados. Então, se você Isso. não está em alguma dessas cidades, você tem que fazer uma viagem. Tem que pegar um avião, fazer um bate-volta, gastar com hotel. Então, Pô, tem marco... gente que vai de carro. Vai de tem carro, que aluga,
1: é? de alugar o carro conosco para pegar a estrada e seguir pra... até o consulado. Para passar pela
0: entrevista. Então, assim, eles têm uma economia muito grande e uma agilidade, né? E uma pessoa para assessorar em todo o preenchimento de papelada. Isso é muito importante, gente. Faz toda a diferença. Eu lembro que quando eu fui preencher meu ds 160 para vir para os Estados Unidos, a gente ficou, acho que, uma semana para preencher aquele uhum. formulário. Com medo de cada resposta, achando que alguma coisa poderia comp comprometer. Ah, será que está certo? Será que está errado? Não falava inglês na época. Eu, eu não sei se o... o, o o ds ele tem em português também ou não? Tem, tem sim. Tem em português? É, o,
1: a, o próprio é, navegador pode, do, pode traduzir.
0: Do, é, do próprio site da imigração já traduz. Isso,
1: já traduz automaticamente.
0: Mas tem perguntas sim. lá que você não sabe o que pode ser, né? Fala assim, algumas perguntas que você não sabe se pode te comprometer de alguma forma. Então, Essa isso...
1: questão aí que você está falando é importantíssima, é, Rafael, sem te de cortando... Ah, quando, ah, é, o Consul ele pode é, eles falam mais ou menos assim, tentando falar <risos> o português. E aí, de repente, ele faz uma pergunta que você pensa que entendeu a, a, a pergunta e responde sim ou não. Não tem aquela, uhum. aquela brincadeira. Né? Na, na televisão, a, pessoa, a criança está numa cabine fechada, ele diz sim! não, então é mais ou menos isso Aí o conso faz lá a pergunta ele, ele não entendeu porque o conso estava tentando falar em português e ele achou que a resposta era para dizer sim, ele vai dizer sim e é não, ele vai dizer não e assim a resposta seria, quer dizer então nessa troca de resposta porque não entendeu uhum. ele pode ter um visto negado então é um risco muito grande por isso que é importante o solicitante perguntar de novo, eu não entendi é direito seu. Você fala português diante de um americano. Você pode fazer a pergunta ou pode pedir para ele reformular a pergunta. Eu não estou entendendo. Eu não entendi. Né? Uhum. Pode, por favor, é, é, repetir a pergunta e aí você tem todo o direito de responder o que ele está perguntando a partir do momento que você entendeu a pergunta. Pronto. Tranquilo.
0: É, isso é um, um fato muito interessante de citar aqui, né? Eu, às vezes, um americano está tentando falar português é, e fala um... uma palavra totalmente diferente e a pessoa responde errado.
1: Exatamente.
0: Poxa, gente, que legal, né? Vocês veem que, que todo esse tipo de informação e conhecimento faz toda a diferença na hora. Você que está dando esse passo a partir do zero, né? Você não sabe nem como começar o seu processo de visita de moradia aqui nos Estados Unidos. Então, você precisa dessa orientação. Exatamente. Porque o visto B1 e B2 é o visto mais solicitado hoje. Tá? Hum. Porque o visto B1B2 é turismo e negócios. Isso. Então você pode vir aqui e você tem o prazo de seis meses com esse visto. Né? E Exatamente. ele pode ser renovado, ele pode ser Até transformado aqui dentro, que eu, depois a gente vai trazer um advogado de imigração para explicar para vocês. Mas o primeiro visto que você vai aplicar estando no Brasil é o B1B2. Para poder chegar aqui nos Estados Unidos e ver o que você vai fazer. Onde você vai empreender, o que você vai fazer, o que você vai, onde você vai morar. Você conhecer algumas cidades né, para poder decidir onde você pode instalar a sua família. Isso. né? Porque hoje, qual que é o intuito disso tudo? É, tem muita gente querendo sair do Brasil. Infelizmente. Nós amamos nossa pátria, uhum. amamos o, o Brasil. O Brasil é um país que tem tudo para ser magnífico. Mas infelizmente hum, a, a política, a, a economia, tá tudo muito difícil. Então quem é empresário, quem é empreendedor, Começa a olhar e assim, opa, onde eu posso colocar meu capital? aonde eu posso investir? aonde eu posso criar novas oportunidades? Foi o que o Marcos está fazendo. Ele está no Brasil com a empresa dele há muitos anos e agora ele já está estendendo o negócio dele aqui para os Estados Unidos. Por quê? Ele viu uma oportunidade. Ele está sempre aqui, falou, opa, eu posso ganhar dinheiro em outras coisas. E com o visto B1, B2, ele consegue vir fazer negócio. Ele entra e sai sempre. Ele, foi uma... ele estava aqui, ficou é, uns dias a trabalho foi para Manaus, uma semana ficou em Manaus, voltou novamente, vai ficar mais 15 dias e depois vai fazer reuniões, fazer negócios. Então tudo isso ele está começando. Depois ele pode aplicar para um novo tipo de visto estando com o B1, B2. Ele nunca saiu fora do status dele, nunca encerrou o prazo dele aqui de 6 meses. Cada vez que ele entra e sai, ele pode ficar mais seis meses aqui nos Estados Unidos. Então é a primeira etapa que você tem que ter é essa. O advogado de imigração depois vai explicar aqui na entrevista como você pode fazer essas transformações, como você pode aplicar para outro visto, como você pode ser um, ter um visto de investidor, um visto de habilidades especiais, asilo, é, visto religioso. São inúmeros vistos que você pode aplicar. Tem o visto de trabalho, visto de estudante. É, eu não sou advogado né, para falar tudo para vocês, mas existem mais de 180 vistos, se eu não me engano. Mais de 300. Mais de, 300, mais de 300, olha só. Mais de 300 vistos. Visto de
1: artista.
0: Visto de né? imprensa, eu lembro que eu tenho um amigo de imprensa, de imprensa, que ele é... Ele poderia ficar aqui não sei quanto tempo como jornalista. É,
1: eu de, tenho um irmão que é jornalista. É? é até bom eu saber disso aí. É, tenho visto de imprensa. Ele, ele
0: é um, inclusive, ele foi uma pessoa que me ajudou aqui nesse podcast Legal. a qual o equipamento comprar. Tudo. Hoje ele está no Brasil, teve filho lá. E ele, ele estava aqui com visto de imprensa. Então wow. ele sempre pode ir e voltar com esse visto que é muito bem, bem visto aqui também. Uhum. E hoje o pessoal está aplicando muito no EB2NW, que é um visto para quem já é formado, tem cinco anos de bacharelado Amidades, no, né? no, no, no Brasil. E está saindo muito rápido e ele já leva para o Green Card assim muito wow. rapidamente. E toda a sua família pode ser seus acompanhantes. Então uhum. existem muitas oportunidades. Mas o primeiro passo é o B1B2 e quem pode te ajudar aqui é o Marcos com a Agiatur. Que vai fazer toda a diferença nesse primeiro, no first, first step. <risos> que é o primeiro passo aí, arrumo aos Estados Unidos da América.
1: Eu queria falar, é, Rafael, sobre a questão do tempo, né? Que alguns podem estar perguntando: ah, como assim? Eu, eu, eu mesmo sei fazer, eu dei entrada, e, só que está com 500 dias, 600 dias, 700 dias, mais de dois anos, está caindo para 2024, 2025. É, eu costumo dizer que eu, eu, a gente não é macumbeiro, mas é um bom cumbeiro. <risos> Faz aí um, uma, uma boa cumba e consegue trazer. Não tem aquela história, traga o seu marido em três dias. Pois é, trazemos o seu visto em três dias. <risos> Como a gente consegue fazer isso? Porque a gente tem uma equipe que trabalha noite e dia, madrugada, vara madrugada, feriado, final de semana e tal, entrando o tempo inteiro no sistema do consulado, para que a gente possa encontrar datas. Datas de pessoas que desistiram, não vão aplicar, não vão poder viajar. Lembra a questão que nós falamos da viagem? Não, mas a passagem está muito cara, acho que eu vou cancelar meu visto, acho que eu vou reagendar. Aí essa pessoa solta a data. Quando ele solta, a gente pega. Às vezes tem uma data que pisca. É, é, é assim, é muito... Ontem eu estava em treinamento com a, com a equipe, entrando noite, madrugada, digo, gente, vou dormir que amanhã tem podcast. <risos> e aí, quando foi na madrugada, a gente conseguiu, assim, a gente consegue ver a data, mas às vezes a hora não aparece. Então, claro, se, não fe se fecha a data, não fecha a hora, não fecha a agenda. Às vezes aparece no consulado a data, a hora, a gente fecha, mas quando vai para o CASV, não fecha. Por quê? Brasília, São Paulo e Rio são dois prédios, então em cada prédio uma data, ou seja, geralmente o dia seguinte. Recife e Porto Alegre é o único prédio, então numa manhã se resolve tudo. Caso e consulado é no mesmo prédio, então numa manhã se resolve tudo. Né? Então automaticamente a gente consegue, às vezes aparece, pisca uma data lá em Brasília, mas eu tenho que ver se no dia anterior, dois, três dias anteriores, vai ter no CASV também. Então se fecha data e hora no consulado e fecha data e hora no CASV, pronto, fechou, tranquilo. Recife e Porto Alegre? Não, já é numa manhã só. Se eu, se, uma única data que eu marco em Recife é o Porto Alegre. Fechou a hora? Pronto, fechou o horário, fechou tudo. Está tá fechado. Foi assim que nós conseguimos aí do, do, do cliente. Uhum. A gente foi subindo, subindo, subindo essa data, noite, madrugada, feriado e tal. Daqui a pouco, é, no dia seguinte, a gente faz aquela celebração com a equipe. Ó, oh, encontrei uma data do, do fulano e do ciclano também, eu consegui e tal. E aí é quando a equipe toda celebra e vibra e tal. E a uhum. gente gosta de ver o sorriso do cliente, diz: puxa, nossa data foi, você conseguiu, que bacana. E a gente sempre pede que mande um vídeo, né? Que a gente, até para a gente colocar agora aí na plataforma. É, mostrando essa felicidade, essa alegria de ter conseguido um visto porque, gente, Disney é um sonho de criança, de todos nós não é? e a vontade de viajar para essa terra para ver o Mickey, né? ver a Minnie ver o Pateta né? e tudo mais é, é, é muito grande então as pessoas querem sair de qualquer lugar não só do Brasil, mas eu diria assim 90% da humanidade quer conhecer a Disney então, a, a história da Disney é muito linda. Né? Uma ideia, um rato, de repente, o mundo inteiro quer conhecer, quer ver, quer vir. E a gente sabe que Disney é só um parque, é uma empresa, é um grupo. Mas tem também Universal, tem outros parques de Orlando e tal. Então, quem vem para a Disney também vai conhecer outros parques temáticos aqui. O certo é que a humanidade quer conhecer, quer vir para essa terra para tirar férias, passar, ver a criançada brincar, sorrir, tudo mais. Então por isso é importante fazer essa contratação da assessoria, porque vai facilitar a antecipação da data. Eu, eu, eu ouso perguntar do cliente que data você quer viajar para a entrevista. Ah, eu quero um, esse mês ainda você consegue consigo? Ah, três dias? Trazemos o seu visto em três dias. Não é? E aí a gente vai trabalhando tal e tal, para que a gente possa é, atender a todos. É isso aí.
0: Que legal. É, ele até deixou essa, essa dica aí, né? como ele faz para antecipar. Mas aí a pessoa pensa, Ah, eu mesmo posso fazer isso? Então tá, fica 24 horas no site lá atualizando o tempo todo para ver se você vai conseguir. Ele tem uma equipe que fica 24 horas buscando essa data para o cliente dele. Então... Não é tão simples, né? Como a gente escutando ele falando, fala assim, ah, eu mesmo posso fazer. Mas, assim, pelo preço que ele cobra nessa consultoria, que deixa o cliente super feliz, ele consegue resolver seu problema e colocar você para ontem lá na, na, na entrevista. E uma, uma coisa legal que, que, que vale a pena ressaltar aqui é porque é o seguinte. Às vezes você, igual eu, estava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quando eu fui tirar meu visto. E o consulado mais próximo era em São Paulo. Eu,
1: eu recebo muita solicitação de lá, de de lá daquela Campo região Grande. ali,
0: centro-oeste. Então, tinha o um consulado em Brasília, tinha o um consulado em São Paulo uhum. e Rio Grande do Sul. Certo. Aí eu consegui uh, o agendamento mais rápido em São Paulo. Aí eu precisei gastar dois dias de hotel no Morumbi, São Paulo, que já é um pouco mais caro, que é próximo do consulado. Uau. E dois dias. Igual ele falou, o case é, é para você ir tirar a digital e tirar uma foto para o visto, né? Isso. Então, é apresentar... isso, você vai um dia só para pôr a digital e tirar a foto. E
1: apresentar a DS e o agendamento.
0: É, você bota tudo ali naquele dia. E no outro dia, você vai só para o cara te fazer cinco perguntinhas ali, carimbar para aprovado ou reprovado, nesse dia. Então, ele precisa casar essas duas datas para você fazer só uma viagem. E ele não consegue te garantir apenas... É, qual consulado você vai ser destinado. Então, pode ser que você está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ele consegue o agendamento em Recife. Ele fala, ó, oh, consegui para Recife na semana que vem. Então, você tem que fazer essa logística para poder estar lá e resolver o, o seu problema de tempo. Então, Mas se você precisa desse visto, você já tem um compromisso programado, você tem que contar com isso também. Mas ele vai resolver esse problema para vocês. Isso aí. É, isso aí. Se tem mais alguma coisa que você gostaria de ressaltar para gente, Marcos. É, Vamos a... abrir também aqui, gente. Desculpa te cortar, Marcos. Não, tudo bem. Vamos abrir para perguntas. Se você está assistindo aí ao vivo, você pode mandar a pergunta aqui no chat que a gente vai responder para vocês. É isso aí. Sim. Já tem uma pergunta. Vamos lá, Bruno. O Bruno está auxiliando a gente lá já.
1: Qual é a pergunta? aí os parceiros do Rafael é, podem responder melhor. Porque aí, nesse caso, deve ser contratado... Tá. É, eles, eles uh, no caso, o Rafael... A pergunta é... Eu vou repetir aqui, a pergunta é visto de atleta. É, o ideal, nesse caso, seria contratar um advogado de imigração. Ele pode responder melhor essas perguntas. Aqui, na América, nós somos conhecidos como paraligo. Então, ou seja, eu não sou advogado, eu sou paraligo mas no Brasil a gente também é conhecido como agente de viagem, seria a nossa, a nossa função. Né? Então, eu sou consultor de viagem, sou assessor para o visto americano, então aqui na América eu sou um paraligo, mas eu não sou advogado de imigração. Então, realmente, essa pergunta ela é direcionada para um advogado.
0: é Exatamente. O, esse tipo de visto que a gente tem que é, é, perguntar para o advogado, em breve ele vai estar aqui com a gente e aí é, vai ter várias opções né, para esse tipo de pergunta, mas assim, pelo pouco que eu sei, eu sei que existe sim o visto existe de sim. atleta, eu não sei hum. se para gamers, né mas o gamers ele pode ser uma habilidade especial, se você for um jogador extraordinário, isso você pode aplicar talvez para um visto EB2NW, não hum. tenho certeza, porque eu já vi pessoas aplicarem para o visto EB2NW por ser um empreendedor, Assim, eu sou um empreendedor extraordinário. É uma, uma habilidade. Né? é E aí você Sim. manda isso como uma habilidade a e a imigração vai. pode te aprovar e, ou te reprovar. Então, o gamer hoje é uma, uma profissão que dá dinheiro para muitas pessoas. Né? Parece que, que não, mas tem muita gente que joga 24 horas e ganha dinheiro com o jogo. Então, isso pode ser uma habilidade especial e é um mercado muito grande aqui nos Estados Unidos. Então, o advogado vai responder com mais precisão essa pergunta. Alguém mais é. tem mais alguma pergunta, gente? ó Teve aqui o Bruno Borges. Quando fiz minha entrevista, ela perguntou a mesma coisa duas vezes para ver se eu não cairia em contradição. Então é uma. É, possível,
1: é uma pegadinha.
0: Uma pegadinha. É uma
1: pegadinha. Eu, é, hoje nós fazemos na, na simulação da entrevista que hoje são mais de 60 perguntas na nossa, no nosso script, que eu posso dizer assim, porque nós enviamos para o nosso solicitante uma lista de documentos e perguntas. Hoje são mais de 60. Dessas 60, sempre cai no mínimo cinco. É, uma das perguntas é, às vezes eu, eu mudo a posição da pergunta mas às vezes a pergunta é a mesma ou a resposta é a mesma mas eu quero perguntar de formas diferentes deixar que a pessoa responda de formas diferentes justamente para a pessoa ser treinada ao que responder porque às vezes é feito isso é feito uma pergunta de pegadinha e se a pessoa cai não percebe e tal, é aí entra aquilo que nós falamos há pouco, na hora de dizer sim ele diz não, na hora de dizer não ele diz sim, ele não entendeu a pergunta e acaba reprovando.
0: É, então tem que tomar é um muito cuidado. É o motivo para reprovação. É os consos que estão lá, eles são treinados para isso, para pegar os dias. A mentira para ver se você não está todos os dias é, cometendo ali alguma infração para ferir a segurança do país. Então o que eles fazem isso é pela segurança do país. E também para evitar delitos aqui nos Estados Unidos. Né? Então, eles fazem essas perguntas para a própria segurança. E são treinados para isso. É, cheguei agora na live. Você trabalha com visto O1 ou somente de turismo? É, Iago, é, o visto O1, eu, eu não conheço esse visto, eu particularmente. Mas nós vamos ter o advogado de imigração aqui em breve. Que ele vai responder todas essas perguntas, tá? Eu vou até pesquisar sobre esse visto, para mim ter o conhecimento também. E a gente vai falando. Marcos, qual melhor data você acha para comprar passagens? Sei que dezembro e julho é bem complicado.
1: Isso é uma pergunta fora do visto, talvez, né? Sim, sim. Isso já é de, passagem, é de passagem que é uma coisa. Passagem, que você de passagem sabe. é melhor em baixa estação, sempre seis meses antes. Né? Tipo assim, eu tô, nós estamos em março. Então, você conta aí seis meses, março, abril, maio, junho, julho. Agosto já dá... É, a partir de agosto já dá para comprar. Ou seja, compra agora para viajar em agosto. De uhum. agosto a novembro, que uhum. é baixa estação. Até 13 de dezembro ainda é baixa estação. A partir de 14, 15, aí é Natal, Ano Novo, é, férias e é tudo mais caro.
0: Exatamente. É quem se antecipa, é de água limpa. Governa já, alguém governa, já disse, né? Governa, governa. <risos> exatamente então quem Isso se antecipa aí. sempre vai comprar a então, passagem mais barata inclusive em milhas também que a milhas a, apesar de ser milhas ela não ser um, um dinheiro né especificamente mas ela pode compra a passagem ela se pode transformar em pode dinheiro pode transformar pode emitir é, a milha fica muito mais milhas para você comprar em certas temporadas então quem compra muito em cima da hora paga mais caro e quem antecipa paga bem mais barato e as estações também geralmente vamos ver se tem mais alguma pergunta é...
1: Só respondendo a pergunta que foi feita se trabalha com visto de turismo, é isso mesmo. O B1 é negócio, o B2 é o de turismo. Então nós trabalhamos. Nós nos resolvemos a princípio, pode ser que, claro, a gente vai ampliar isso aí, mas por enquanto a gente se concentrou no B1, B2, justamente por como disse o Rafael, é um visto, eu diria que é um visto de entrada nos Estados Unidos, é um visto para conhecer, vir uma primeira vez, ter uma primeira experiência. Então. É, nós nos, nos concentramos em B1, B2, justamente para que a gente possa é, entrar a fundo com esse visto e, e abrir essas portas, né, que até o brasileiro que vem para cá diz assim, eu tenho que atravessar o portal. Então, nosso objetivo, é que estamos aqui nessa, nesse podcast, é exatamente abrindo portas para você, abrindo oportunidades, para que você possa chegar aqui. Então, é esse portal que nós estamos abrindo, para dar a oportunidade à da pessoa sair do Brasil e conhecer a América. Então, sempre é, B1, B2, no nosso caso.
0: É, exatamente. Esse é o primeiro passo, gente. É, como eu disse anteriormente, você tem que dar o primeiro passo, conhecer os Estados Unidos e ver se é isso que realmente você quer para sua vida, para moradia para turismo. Não importa. tá bom Mas esse é o primeiro passo para qualquer uma das duas situações. tá B1, B2 e depois aqui, com o advogado de imigração, ele vai auxiliar você a fazer da melhor forma. So, a a América gente, ela chegou, né nós decidimos criá-la, porque nós vemos muitas pessoas que chegam aqui fazendo muita coisa errada, elas perdem né? muitas oportunidades, passam muitas dificuldades aqui nos Estados Unidos por falta de informação e de conhecimento. Então, informação e conhecimento é tudo que você precisa para tomar uma decisão e para fazer uma coisa acontecer de forma certa. E isso tem que ser desde o início, em tudo que você for fazendo na sua vida. Né? Então, você começando da forma correta vai, vai mudar a sua situação. Então, a Cine América chegou para que vocês tenham essa informação e esse conhecimento. Vocês se conectem com pessoas que estão aqui em solo americano para ajudar você a fazer da forma correta. Então, na plataforma vamos ter o Marcos, que vai estar auxiliando o primeiro passo. Depois vamos ter o advogado de imigração, vamos ter contadores, vamos ter curso de inglês, porque o inglês, muita gente fala ah, chegar lá eu aprendo, mas não é bem assim, gente. Eu conheço muita gente que está aqui há 20 anos e não fala inglês até hoje. E o inglês, ele abre as portas do mundo para você. Então, ele é muito importante você chegar, pelo menos, sabendo falar hi, how are you pro, pro, na hora que você chega aqui na, na imigração, eles vão te fazer perguntas em inglês, eles não vão te falar em português com você. E chegando aqui, você passou na entrevista, deu tudo certo, você chegou aqui, o, o fiscal ali pode ir. o fiscal de imigração pode falar assim, não, você não vai entrar no meu país. Você entende? Porque ele pode fazer uma pergunta em inglês, às vezes uma pergunta que está ferindo a segurança nacional, e você responde, yes, yes. <risos> você entende? É uma é coisa confunde, assim, é né? muito importante você saber, pelo menos o básico, né o inglês, o inglês básico para você não passar apuros, para você poder pedir um café na cafeteria, para você conversar com um americano no trânsito, um policial que te parou no trânsito. Tudo isso é muito importante. E o inglês, quando você aprende, ele abre muitas portas para você. Do mundo todo, porque várias partes do mundo falam inglês. Então, você Sim. consegue se comunicar com o mundo inteiro. Então, para o empreendedor, para o cara que quer fazer negócio nos Estados Unidos, o inglês é muito importante. Então, vai ter inglês também dentro da Cineamérica. Vai ter psicólogos para você se preparar psicologicamente para vir para os Estados Unidos, que também ficar longe da família não é fácil. Você tem que ter esse, essa preparação psicológica para você não chegar aqui e falar meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu quero voltar. Aí bota tudo a perder do que você, às vezes, estava construindo no Brasil para tomar essa decisão. Isso já para quem decide morar. né, Vem aqui, compra uma casa e não se adapta ao país, aí é aquela dor de cabeça. Tem que vender a casa, tem que desfazer tudo que você criou. Então... Esse é um ponto importante que nós decidimos também colocar dentro da plataforma, especialista em finanças, que vai falar Não. quanto que a pessoa precisa para tomar essa decisão, para tirar o visto, para alugar uma casa, para comprar uma casa, para comprar um carro. Uhum. E você precisa ter essa preparação financeira também para poder pisar aqui no solo americano. E muitos outros profissionais, gente, assim como o Marcos, o Marcos está sendo o nosso primeiro parceiro. Que honra, hein, Marcos. Obrigado, obrigado. Primeiro parceiro. Maravilha a estar participando aqui do podcast, a trazer as informações. No link desse vídeo vai ter as informações dele com o Instagram, o WhatsApp, para vocês contatar ele diretamente. E dentro da plataforma, todo mês ele vai estar lá respondendo dúvidas para vocês, ou ele ou alguém da equipe dele, para vocês é, terem assim, a melhor experiência possível, que é isso que a gente quer passar para vocês. Tá? Quando a plataforma lançar e você for assinante, você vai ter o serviço dele com desconto. Por enquanto, hoje, se você chamar ele no WhatsApp, ainda por fora da plataforma, você vai ter o serviço dele normal, mas com preço cheio também. E tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar mais?
1: É um pontinho, nesse pontinho aí que você está falando do desconto, só explicando por que, que não damos o um desconto, gente. É assim, é, aqui, diferente do Brasil, <risos> ninguém sai por aí pichinchando algo mais barato. Se tem promoção, o próprio, a própria empresa lança, o supermercado lança, ah, as lojas, os outlets e lá, ah, 50% de desconto, 70%, e é verdade, viu? É verdade, 70% de desconto, você vai ver realmente aquela mercadoria, aquele produto, aquela camisa, ela estava mais caro. ela é uma camisa original, tem uma marca boa e tal, e o valor é aquele ali, mas se deu um desconto, 50%, 70%, compre, aproveite, porque é desconto mesmo. Mas ninguém sai por aí pedindo desconto, é, pichinchando e tal. Então, nós também não damos desconto normalmente, até porque você levantou um valor, você transformou em dólar e trouxe para cá para usar na nação, para gastar aqui. Né, uma das coisas que é, é, não falamos no início, é só para frisar melhor, nós temos empresa aqui, que é a Tour Vacation, que trabalha, como o Rafael falou, com aluguel de casa, aluguel de carro, tá certo? então nós pagamos os impostos da nação americana. Então, nós estamos firmados nesse aspecto aqui, tá certo? Então, assim como eu pago meus impostos no Brasil, da empresa Agiatur, Agência de Viagens e Turismo, pagamos os impostos também na nação americana da Agiatur VQ. Então, é, é uma necessidade, de fato, de, de você ser honesto com o seu país, o país que você está cobrindo com esses impostos que se faz necessário. Tá bom? Então, por isso que é importante é ter essa assessoria, esse acompanhamento, tá certo? Para que você não possa falhar no seu processo. Então, por isso, nós não damos desconto. Ah, são valores normais. Agora, claro, dentro daqui da parceria com o Rafael, com a Cine América, então nós, você vai ter esse grande privilégio de ter um desconto para poder acessar os
0: nossos serviços. É isso aí. O desconto e um acompanhamento exclusivo dele todo mês, lá para tirar todas as suas dúvidas. Antes de contratar o serviço dele, você pode tirar dúvidas, tudo pelo Zoom. Né, que vai ser uma oportunidade para todo mundo falar, perguntar. Então, uma vez ao mês, cada um dos profissionais, além do Marcos, o advogado de imigração vai estar ao vivo com vocês, o contador, para vocês tirar dúvidas sobre abertura de, de empresa, impostos, tudo isso. Tá? É, tem mais uma perguntinha aqui. Ó, 123 milhas tem passagem por 800... É, que é 1, 2, 3. É, 1, 2, 3 milhas três tem milhas. passagem... Por 800 e de volta para outubro de 2024. Mega promoção. Esse é o Iago. Realmente, Iago, para outubro de 2024, tem boas promoções, mas ainda você consegue mais barato que isso, viu? Eu já vi muitas pessoas pagando mais barato que 800, né? Ou é 800 reais, né? Desculpa. Deve se for 800, 800 reais, reais. Se for mega promoção mesmo. Já compra, viu? Que é, eu costumo dizer, né? O primeiro passo você tem que dar. Compra a passagem e depois você contrata o Marcos. Se você perder os 800, depois você pode remarcar, na verdade, né? Então, assim, mas já, já profetiza na sua vida. Você é cristão, quando você acredita, é, ter fé, né? E pisar no, no escuro, você não sabe. Então, tenha fé, já compra essa passagem, você já vai declarar para sua vida que você vai conseguir ter toda a assessoria aí para poder concluir esse sonho. É, Chegando é, é, agora, é, mas... Nesse, um...
1: nesse pontinho aí, é, normalmente, quando essa passagem aérea é muito barata, Iago... Não tem.. É, se você cancela, você perde. Normalmente. Porque mesmo que ela seja barata, mas é, não é porque seja por milho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas só o fato dela ser promocional, geralmente é 100% de perda também se você não utilizar. Normalmente. Então, se conseguiu comprar, esperar esse tempo, viaje. Porque se não viajar, você perde.
0: Legal. É boa, boa. Bom ponto aí a ser falado. É, chegando agora, como turista também tem uma entrevista em inglês é, foi como ele, ele tinha falado isso antes, Gabriel, esse foi o Gabriel que perguntou o, o cônsul na entrevista, ele fala um português enrolado, então é bom você saber pelo menos a entrevista ali em inglês, por isso que é importante o a aula de inglês que vai ter dentro da plataforma, que vai te ensinar pelo menos esses pontos, né como se preparar para o inglês na entrevista, então a gente vai ter algumas aulinhas, vai ter algumas dúvidas a serem tiradas durante o seu período de preparação. E, mas é, é bom você saber o inglês. Porque se o cara, às vezes, não consegue pronunciar uma palavra em português para você e pronuncia inglês, você não sabe? Ele vai falar, poxa, o cara quer visitar meu país, não sabe nem falar um, um, um hi aqui. É. Né? Mas se <risos> você quiser sorry, complementar?
1: Um né? sorry? É. <risos> Exatamente. Então é, é importante realmente ter, ter o inglês. Não, não é assim, algo obrigatório, mas é necessário.
0: É isso aí, gente. Você gostaria de uh, complementar algo mais, falar mais alguma coisa da sua empresa? Porque eu acho que já acabaram as perguntas.
1: Ok. É, basicamente é isso aí, gente. Conte conosco. Estamos aqui para servir, estamos aqui para servir a, a plataforma, o, o Rafael, na, nessa, nessa ideia que eu acho assim, maravilhosa, porque é bom que já tira todas as dúvidas do que você tem, do que você tinha, como faço para chegar até aí, porque. Hoje tem muita gente, é, Rafael, indo para Portugal. Por uhum. quê? Porque fala português, apesar de ser um pouco diferente, mas dá para entender. Já inglês é diferente, não é? Então muita gente está indo para a Europa nessa uhum. direção, com esse objetivo. Não, eu quero conhecer outro país, eu quero conhecer outra cultura e tal, e tal. Porque para entrar no, no, na América tem um visto americano. Para para Europa não precisa. Porém, eu diria que no, no dia do meu aniversário, eu me lembro que eu coloquei até essa frase e ontem eu ouvi essa frase. É, só os corajosos e os valentes chegam aqui e, e uma reunião que eu tive ontem a senhora olhou nos meus olhos e disse assim você é valente você é valente para estar aqui eu disse, é, eu, eu imagino o tamanho da valentia porque não é fácil eu sei que não é fácil porém, se você também é valente como eu vamos para cima como, como diz nosso querido pastor André Valadão vamos para cima né e vamos mesmo é, é, vencer isso aí porque você precisa ter coragem, você precisa ter valentia, na, 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 é, é, sangue nos olhos, é, é, ter a, a veia ali injetada com o sangue de Cristo também né, e, e, e avançar para vencer mesmo, porque a gente sabe que não é fácil, mas a gente consegue vencer. Então, tem que crer, não desista. Ah, tive o visto negado. Não desista. Essa é sempre a palavra que nós damos para algum solicitante que já teve o visto negado ou até mesmo com a nossa assessoria. Teve gente com a nossa assessoria que teve o visto negado? Sim, teve. Muitos. Mas a gente sempre diz, não desista. Às vezes até a gente faz sempre um grupo no WhatsApp com o cliente e às vezes o próprio cliente diz assim, não desfaça o meu grupo. Ou seja, o que, é que ele está dizendo? Eu não vou desistir. Continua com o meu grupo aí, daqui a pouco eu volto é, para aplicar de novo. Ok, e aplica de novo um mês, depois, três meses, seis meses, um ano, aplica de novo. Então, não desista, avance, porque vale a pena. Eu sempre digo para alguns solicitantes: quando você chegar aqui, você vai entender por que, que há essa dificuldade para entrar nessa nação. O americano, aí agora eu quero, a Bíblia diz a quem honra, honra, o americano. Ele é muito mais patriota do que nós, brasileiros, e nos dão grandes lições. Você sai aqui na rua, rapidinho você acha uma bandeira americana. No Brasil você não tem isso. Você não vê isso assim com facilidade. Entendeu? Então é só para nós entendermos como, de fato, é, o, 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 visto, o visto americano é necessário para que você consiga entrar aqui e você vê essa diferença, como o americano é patriota em todo lugar. Entendeu? Então, e ele ama a nação, o lugar que está, o solo que está. Eles sabem a conquista que eles fizeram disso aqui, entendeu? Então, por isso que... Aí você vai entender, ah, agora eu entendo porque que o americano tem tanto ciúme da, da América, tem tanto ciúme da, da nação americana, entendeu? Então, nós aprendemos muito com eles aqui, muito mesmo. Todos os dias a gente aprende uma lição.
0: É, exatamente. Eu concordo com todas, com todas as suas palavras. Sou apaixonado aqui nesse país. E eles estão certos mesmo de fazer colocar todas essas dificuldades, porque só vai chegar aqui aqueles que realmente merecem. E não desistiram, né? Claro, não é que todos merecem, mas poucos têm a valentia, como a, a senhora falou para você, uhum. de tomar essa decisão, de enfrentar esses obstáculos, de passar pelas dificuldades para conseguir é, conquistar esse sonho. Então, não desista, continue, persista, tenha todo o conhecimento que você precisa para fazer da forma correta desde o início e ah, honrar que essa nação e que ela vai estar de portas abertas para você, vai ajudar muito na questão de empreendedorismo, na educação de filhos, segurança. É, esse país é incrível. né como a gente Você anda na rua, você já vê as bandeiras de patriotismo, então toda a população protege o país, não tem um buraco na rua. Ah, se você chamar a polícia, dois minutos ela está aqui o bombeiro se você tiver um cachorrinho com a perna quebrada você chama o bombeiro vem quatro caminhão aqui oh. em dois minutos
1: ontem eu ontem antes de ontem eu passei por um acidente tinha acontecido cinco carros do do corpo de bombeiro
0: sim e aí é uma batidinha ali. assim ó, aquele que tirou é. uma tia, a pintura do carro é, eles são exagerados mundo, tá, no cuidado
1: em minutos mesmo são exagerados no cuidado
0: ser. teve uma época quando nós estávamos no restaurante tinha um salão ao lado que estavam fechado sem inquilino, né? Uhum. E um turista passou e viu uma pombinha, uma pomba, um pássaro. Estava um preso dentro desse restaurante, magrinha assim, porque ficou presa dentro do, do estabelecimento. E aí ela estava no vidro assim, a turista uh. viu. Ela chamou o bombeiro. Eu fiquei assim impressionado esse dia, porque chegou assim duas viaturas da polícia <risos> e uns dois caminhões do bombeiro para abrir. Eles arrombaram a porta do lugar para salvar a pomba e no Brasil a gente vê o um motoqueiro Deus. esborrachado num poste é e mesmo. a ambulância demora uma hora para chegar, para resolver a situação então assim, amamos nosso país, mas a qualidade de vida, a segurança, a proteção que você vai ter estando aqui dentro, é fora do comum, então assim, vale a pena emigrar, eu costumo dizer foi uma grande mudança na minha vida, que eu não me arrependo nem um dia sequer apesar de todas as dificuldades, né não é fácil não é fácil você tem a parte material muito mais presente, você tem a parte de qualidade de vida, parte de segurança, você tem, mas o psicológico é muito difícil. A veia empreendedora que você tem que, tá, tem que ter aqui também não é fácil, mas é possível para aquele que persiste, para aquele que corre atrás do seu sonho. Então é isso aí, gente. Muito obrigado para todos vocês que acompanharam. Obrigado, Marcos, pela presença. Foi, fico muito feliz. É, e honrado aqui de ter você com a gente e com certeza vai ser um grande parceiro junto com a gente lá na plataforma, e é só o início, gente de um grande projeto, a gente quer trazer muita coisa boa pra vocês, muito conhecimento muita ajuda, tá? porque esse projeto é mais para ajudar vocês, porque vocês vão ver o preço disso, vai ser menos de uma pizza aí no Brasil por mês tá bom, gente? Isso aí. Um abraço fiquem com Deus e até o próximo tá? Vamos fazer muito mais como esse aqui.
1: É isso aí Vamos para cima. Tamo Vamos para cima. Um abraço. Conte conosco. Tchau. Tchau, tchau.